0: Juan capítulo 13, del 1 al 3 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Hermano, el contexto de la muerte y la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor, aparece Jesús cenando con sus discípulos. Lo que precede al padecimiento de Jesús es Jesús cenando con sus discípulos. Esta sería la última cena de Jesús con sus amigos, sus seguidores más íntimos. Desde Juan capítulo 12 hasta Juan capítulo 21, veremos cómo Jesús termina su ministerio público. Jesús ya no se va a dirigir más a las multitudes. Jesús, en aquí, de aquí en adelante, del capítulo 12 al capítulo 21, Jesús va a hacer énfasis en los 12 discípulos. Sus últimas palabras van dirigidas hacia ellos, su última enseñanza van dirigidas hacia ellos. Jesús estaba en lo que sería la última cena con sus discípulos, antes de ser arrestado aquella noche, como si de un ladrón se tratara, antes de que llegaran a él con palo y con espada. Él este es el momento antes de que se cumpliera aquello que, que le dijo en su, a su discípulo en varias ocasiones. Jesús le dijo a su discípulo, es necesario que el Hijo del Hombre sea escarnecido, golpeado, escupido y menospreciado por causa de los principales,
1: por causa de los religiosos. Este es el momento antes. Estas es horas, Jesús con su discípulo en el aposento alto. Cenando con ella
0: Antes de que llegaran a él en la noche como si de un ladrón se tratara. Con palos
1: y espada. Para apresarlo y finalmente llevarlo hasta la muerte. Jesús sabía eso. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús
0: se reúne en las últimas horas de vida sabiendo que aquella última cena sería la última cena que estaría presente con sus discípulos. Y Jesús sabía que en aquella última cena los discípulos tenían que aprender algo en concreto.
1: Jesús sabía, la hora de
0: Él había llegado, la hora de su muerte había llegado, la hora de la muerte del Maestro había llegado, la hora de la muerte del Redentor había llegado. Juan dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Si tú lees el Evangelio de, de Juan, te darás cuenta que en varias ocasiones Juan dice, pero aún su hora no había llegado. Jesús comienza su ministerio en Juan capítulo 3, creo que es con la boda de Canaón, Juan capítulo 2, no recuerdo bien ahora. María acuda a Jesús y le dice, Jesús, eh, se han quedado sin vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi hora. Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8, hay un momento en el cual quieren matar a Jesús pero no consiguen matar a Jesús porque la, Juan dice, aún no había llegado su hora. Sin embargo, una, en la última cena con sus discípulos, aquella noche, Juan nos dice, su hora había llegado. La hora de la muerte de Jesús había llegado. La muerte a Jesús no le pilló por sorpresa. No es que Jesús no se esperaba lo que le acontecería en unas horas. Él conocía perfectamente sus tiempos. Los días de Jesús sobre esta tierra estaban llegando al fin. El motivo por el cual Jesús vino, su cometido, su objetivo y su misión estaba a punto de culminar.
1: Se iban a acabar los días de Jesús en esta tierra. Y la Biblia nos dice que la muerte para Jesús no era el fin.
0: La muerte para Jesús era el regreso al Padre. Y esta debe de ser la forma de, de pensamiento de la iglesia, de esta, de esta, esta debe de ser la forma de pensamiento de los cristianos.
1: La muerte para el cristiano no es el fin, es el retorno a la casa del padre. Hermano, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero ser
0: consciente de la hora de tu muerte, entre otras cosas, debe ser inquietante e
1: incluso un sufrimiento. Y si además de saber que tu hora, la hora de tu muerte ha llegado, le suma que entre
0: los que estaban presentes, entre aquel círculo íntimo de amigos, había uno, había uno cuyos pensamientos rondaban en su cabeza. Eran unos pensamientos maquinando el plan más diabólico que jamás ha habido. Judas, en cuyo corazón había sido sembrado una semilla de maldad. Judas maquinaba en su mente cómo entregar al maestro hermano estos versículos no hacen impresionante este, estos tres versículos no hacen impresionante este pasaje Jesús sabe que va a morir Jesús sabe que su hora había muerto no sabe que no solamente sabe que su hora ha llegado la hora de morir ha llegado sino que sabe que él vino del padre y vuelve al vuelve padre y no solamente sabe eso sino que aún así sabe que entre los que están presentes hay uno cuyo pensamiento es planear
1: un plan para entregar a Jesús y matarlo. Jesús podía haber rechazado a Judas. Jesús
0: podía haber despreciado a Judas. Pero sin embargo, del corazón de Jesús solamente fluía amor. Del corazón de Cristo solamente fluía amor. Hermano, es fácil, es natural en nosotros... Tener resentimiento y rechazo por las ofensas que recibimos y, amarga, y amargarnos por los insultos y las injurias que recibimos. Bien lo decía Ana. A veces vienen los pensamientos de Ana y dice, tanto trabajo que hago y no lo agradecen. Es natural en nosotros. Pero Jesús se enfrentó a la peor injuria y a, las, a la más horrenda de lealtad con la mayor humildad y con el amor más sublime que jamás haya
1: existido. Del corazón de Jesús fluía amor. Jesús había, perdón, Judas había sido elegido juntamente con
0: Santiago, Andrés, Pedro, Juan y los demás compañeros. Hermano, Judas había andado con Cristo. Judas había presenciado innumerables milagros. Había oído cantidad de enseñanza. Judas había experimentado numerosas demostraciones de la bondad de Jesús. Había sido alimentado y sustentado por Jesús. Judas había predicado de Jesús. Judas había realizado milagros por la autoridad de Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 7. Y sin embargo vemos que Judas es un instrumento de Satanás donde más tarde pasa a ser posesión de Satanás. Judas capítulo 13, versículo 27 dice Y Satanás entró en el corazón de Judas. Hermano, no hay faro, que no hay, no hay faro mayor que advierta a los marineros mejor de lo que Judas advierte a los cristianos. Repito eso. No hay faro más grande, no hay faro mayor que advierta a los marineros, así como Judas advierte a los cristianos. ¿De qué tan lejos puede llegar una persona que
1: profesa fe en Cristo? ¿Qué tan lejos puede, puede llegar una persona que dice ser creyente,
0: pero en realidad no ha, no ha experimentado una verdadera conversión? De nada sirve que tú y yo experimentemos la bondad, la gracia y la misericordia de Dios, si no, tenemos
1: un Dios que, perdón, si no tenemos un corazón que sepa valorar aquello que el Señor nos da. Juan nos dice que a pesar de esto,
0: a pesar de que sabía que Jesús era su última hora, su último momento en esta tierra, su hora había llegado. A pesar de que Jesús tenía esa conciencia, Juan nos dice
1: que Judas en su mente estaba planeando todo esto. Y Juan aún así dice, Jesús amó a los suyos. Jesús amó a los que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. Versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan nos está enseñando el carácter de Jesús, el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesús, su maravilloso amor. Hermano, pon esto en tu mente, Jesús estaba a punto de morir, Era en sus últimas horas sobre esta tierra, y Jesús no rechaza a Judas. Es más, Jesús no rechaza a ninguno de los doce discípulos que tarde, que tiempo más tarde, lo iba a dejar y abandonar.
0: Juan, nos está enseñando el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesús, su
1: maravilloso amor. A pesar de esto, Jesús amó a los suyos hasta el fin. Los amó
0: hasta el fin. Versículo 12, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto... En el corazón de Judas Cariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba.
1: Amados hermanos, Jesús. Con sus acciones. ¿Saben lo que está mostrando? Su amor infatigable y paciente con nosotros. Jesús conocía. El corazón y los pensamientos más íntimos de todos los que estaban allí con él en la mesa.
0: ¿Sabían? Jesús sabía perfectamente lo que rondaban en sus mentes mientras compartían el pan. Quizás Pedro le estaría diciendo a Jesús, Jesús me pasas un poco de vino. Juan le diría a Jesús, Jesús me pasas un poco de pan. Y dentro de ello Jesús sabía perfectamente en sus pensamientos cuáles eran sus pensamientos. Sabían que entre ellos había uno que en sus pensamientos era ver cuál era el momento exacto para poder entregar a Jesús a los fariseos. Y Jesús nos dice que, aun sabiendo todas estas cosas, Juan nos dice que Jesús, sabiendo todas estas cosas, amó a los suyos hasta el fin. Juan nos enseña el amor infatigable y paciente de Jesús por los suyos. Él sabía que con quienes había caminado casi tres años, con quienes había dormido, desayunado, almorzado, cenado, caminado y escuchado, lo iban a abandonar vergonzosamente en tan solo una hora. Aquellos que compartían mesa mesan con él serían cobardes y huirían. Pero así Jesús los amó hasta
1: el fin. Jesús manifestó su amor quitándose su manto, cogiendo una toalla. Llenando un lebrillo de agua y limpiando los pies. La noche antes de la muerte del Salvador.
0: Hermanos, este es el amor y la manifestación de este glorioso amor, lo que precede a una de las últimas enseñanzas de Jesús a su discípulo. La muestra del amor de Jesús por lo suyo es lo que precede a la enseñanza, una de las últimas enseñanzas de Jesús
1: a su discípulo. ¿Saben cuál es esta enseñanza? Un servicio humilde al prójimo. Hermano, no solamente Jesús sabe esto. Sino que además,
0: Jesús sabe que va a morir. Sabe que regresará al Padre de donde un día salió. Sabe que Jesús regresará a la eternidad, la cual Él dejó tiempo atrás... Y se encarnó en la forma de un niño, un niño en un pesebre. Jesús creció en conocimiento, en estatura y en sabiduría. Comenzó a proclamar su mensaje. Jesús sabía que en las últimas horas uno de ellos lo entregaría y que los once restantes huirían como cobardes. Jesús sabía todo esto, pero que además lo que hace más impresionante esta escena es lo que nos compartió Antonio Jesús y en la semana anterior. Que momentos antes de, de, de estas horas de que Él muere, los discípulos estaban disputando entre ellos quién sería el más grande. Lucas capítulo 22, 24 al 40 nos enseña que los discípulos disputaban entre sí quién sería el más grande. Momento santo de esto, Jesús le está anunciando, yo voy a morir por ustedes, voy a padecer por ustedes, voy a ser escarnecido, escupido, golpeado, despreciado, desnudado por ustedes. Y ellos comienzan a
1: disputar quién será el más grande entre ellos. ¿No hace esto impresionante las últimas horas del Salvador? Como vimos hace un par de semanas, Jesús les enseña. Que el que quiera ser el más grande, tiene que ser el pequeño. O como decía Antonio
0: Jesús la semana anterior, en el reino del Señor, en el cristianismo no hay jerarquía. Sus discípulos solamente estaban preocupados. ¿Quién?
1: ¿Quién sería el más grande de entre todos ellos? ¿Quién de los doce sería? ¿Quién se les lavaría los pies? Y Jesús les enseñó. Chico, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate.
0: La verdadera grandeza está en dar tu vida al servicio de tu prójimo. Y los más grandes son los que ocupan el lugar más pequeño. Jesús con su amor sabía que esa sería su última
1: cena, su última noche que pasaría con sus discípulos.
0: Y la pasó cenando con
1: ellos. La Pascua era una fiesta judía. Donde al celebrarla,
0: ellos, el pueblo judío, recordaban cómo Dios les había salvado su vida la vida del pueblo de la esclavitud de Egipto. En la Pascua, Dios ordenó que sacrificaran un cordero, con cuya sangre, el cordero, con la, con cuya sangre del cordero tienen que manchar los dinteles y los postes de la puerta. Jesús mandaría lo que sería la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo a través de Moisés, todo primogénito morirá, excepto los primogénitos de aquellas casas que estén marcadas con la sangre del cordero. Cuando ellos, comían esta, cuando ellos celebraban estas fiestas y comían el cordero pascual, ellos estaban recordando cómo Dios, a través de la muerte y el sacrificio del cordero, les había salvado de la muerte de sus primogénitos. Y ese cordero que vemos en Éxodo, era un, símbolo de lo que Cristo apunt, era un símbolo de lo que Cristo, aquel cordero apuntaba a la vida de Jesús, porque Jesús sería el cordero de Dios que quita el
1: pecado del mundo. Hago más énfasis, hermano Jesús sabía estaba allí en aquel lugar, sabiendo la hora de
0: su muerte, sabiendo su sufrimiento, sabiendo que todo lo que iba a padecer había llegado, su muerte estaba cerca, que los que estaban con él, codo con codo, en, su, en aquella mesa, saldrían escopeteados. O como dijo Zacarías, el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Jesús sabía que uno de los, con los cuales comía y, a los cual, y al cual también le lavó los pies,
1: en su mente estaba maquinando un plan diabólico para traicionarlo. Y además Jesús sabía que el cordero pascual que aquella noche ocupaba aquella mesa y que del cual comerían, en unas horas el verdadero cordero no estaría en aquella mesa, estaría suspendido sobre una cruz. Y aún así Jesús dice, Juan nos dice, que Jesús amó a los suyos hasta el fin. No sé si eras consciente, amado hermano, de lo que Jesús está haciendo en
0: esta noche. No sé si eras consciente de lo que Jesús estaba haciendo en aquel lugar. Hermano, Jesús tenía la autoridad absoluta de todas las cosas. Nadie, nadie, absolutamente nadie había más grande que Él en aquella cena. Y no solamente en aquella escena, no había nadie más grande que Él sobre la
1: faz de la tierra. Nunca ha habido más nadie más grande que Cristo Jesús, el creador del universo, Jesús. Aquel que sustenta todas las cosas por
0: medio de su palabra, aquel por quien todo lo que existe fue hecho y sin Él nada de lo que ha sido hecho existiría. La hora y de la muerte del Salvador, del Mesías, había llegado. Y lejos de llenarse de orgullo y soberbia, lejos de decir, yo soy el Señor y tu Dios, a mí me tienen que lavar los pies. Juda, fuera de aquí, ingrato traidor.
1: Lejos de hacer esto, Jesús, de su corazón, solamente fluía amor. Lejos de tener esta actitud orgullosa y soberbia, Jesús se levanta en silencio. Se quitó
0: su manto, tomó su toalla, se ceñó la toalla, cogió un lebrillo, lo llenó de agua, comenzó a lavar los pies. Y no solamente comenzó a lavar los pies, sino que con cuidado comenzó a secar. Jesús sabía que había venido de Dios y que volvería a Dios. Jesús era consciente de su grandeza y de su gloria. Jesús sabía que regresaría a ocupar el trono que un día voluntariamente dejó
1: para venir y salvar a hombres y mujeres pecadores. Y aún sabiendo esto, Jesús manifestó su amor humillándose. Aún sabiendo quién era Él, Cristo manifestó su amor sirviendo a su prójimo. Jesús se quitó la ropa, se quedó en la ropa interior y se humilló.
0: Comenzó a lavar los pies de sus discípulos, los pies de su... El encargado de lavar los pies era un esclavo. Los esclavos eran quien lavaba los pies a los comensales. Jesús aquella noche amó a
1: los suyos hasta el fin y los amó de esta forma: se humilló haciéndose esclavos de sus prójimos. Humilladamente comenzó a lavar los pies de sus discípulos con todo su amor.
0: Juan 13 4, versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si alguien debía hacer esa función, debían ser los discípulos al maestro, porque lo cotidiano y lo tradicional en aquel tiempo era que los discípulos sirvieran al maestro. En aquel tiempo, lavar los pies era señal de hospitalidad. Por eso, no sé si se acuerda, creo que es Lucas capítulo 7, cuando Jesús entra en la casa del Simón el fariseo. Jesús le dice, esta mujer me lavó los pies con su perfume, pero tú, Simón, ni siquiera me has lavado los pies cuando he llegado. Lavar los pies era sin, sin, eh, sinónimo de hospitalidad, pero esta labor solamente lo hacían los esclavos. En aquel tiempo los caminos eran polvorientos y si, y si llovía los caminos se embarraban, los pies se ensuciaban o bien de polvo o bien de barro. Y el lavar los pies era, una tarea, era un simbolismo de hospitalidad, pero era una tarea tan baja, tan baja y tan deshonrosa y humillante que si un judío tenía esclavos judíos y no judíos, los que lavaban los pies eran un esclavo no judío. Es decir, en aquel tiempo, según he leído, ni, ni siquiera los judíos dejaban que otro judío le lavara los pies porque dicha tarea era tan humillante y tan deshonrosa
1: era un esclavo. Jesús tomó la forma de un esclavo. Esa fue la postura que Jesús tomó aquella noche. En aquella noche, mientras sus discípulos estaban
0: preocupados y ensarzados en la disputa por quién sería el más grande entre ellos, ellos se sentaron a la mesa y comenzaron a comer y nadie quiso hacerse responsable de lavar los pies de uno y del otro. Quizás vieron el lebrillo y la toalla, pero nadie le echó cuenta al lebrillo y a la toalla. Y sin embargo Jesús hizo aquello que ninguno de los que estaban allí presentes estaba dispuesto a hacer.
1: Yo, Pedro, yo, Pedro, le voy a lavar los pies a Mateo siendo publicano.
0: Como mucho, como mucho, yo, Pedro, le lavo los pies a Andrés porque es mi hermano. O Juan, yo como mucho le lavo los pies a Santiago como porque es mi hermano, pero ¿yo lavo los pies a Tomás?
1: ¿Yo lavo los pies a Simón el Celote? En tal caso tendrían que ser él, él a mí, yo
0: he hecho milagro, yo soy del círculo, quizás diría Pedro, conociéndolo, pensando, viendo cómo era su corazón impulsivo. Yo formo parte de los momentos más íntimos de Jesús, yo en teoría soy uno de los más grandes de, de este de este grupo de
1: discípulos. Jesús tenía un círculo, un círculo más íntimo. Ninguno de los que estaba allí presente
0: le echó cuentas al lebrillo porque su corazón orgulloso, lo único que quería es honor, gloria y lugar y reconocimiento. Y sin embargo Jesús con su amor se humilla. Sin embargo Jesús con su amor hizo aquello que ninguno de los que estaban allí presentes estaba dispuesto a hacer. Los hombres siempre están llenos de su yo, anhelando lugares de honor y gloria. ¿Sabes cómo Jesús les habló? Con su humildad y servicio. Él es el Hijo de Dios. Su lugar de procedencia es la gloria junto al Padre. Él es el Señor y el dueño de todo lo que existe. Él tiene el derecho de ser adorado, servido y glorificado por todos los que estaban presentes en aquel lugar. Y sin embargo, Jesús asumió la condición más humillante para servir a aquellos que deseaban ocupar los
1: primeros lugares. Mientras todos quieren ser grandes, el más grande ocupó el lugar más pequeño.
0: Hermanos, Juan, el evangelista, es muy minucioso a la hora de narrar lo que estaba aconteciendo en aquella noche. Juan es minucioso porque dice, él dice... Se Jesús se levantó de la cena del versículo 4, se quitó su manto, tomó su toalla, se la ceñó, cogió un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavar sus pies. En ese momento en el cual Jesús se levanta, los
1: ojos de los doce discípulos se fijan y se quedan clavados en Jesús. Jesús se quita el manto. Jesús se
0: quedó con la ropa más íntima, más interior. Porque así era, como los esclavos
1: lavaban los pies a los comensales, con la ropa más íntima. Jesús cogió una toalla y se la ceñó. Y en esta posición humillante comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos, incluidos los de Judas. Aquellos discípulos que anhelaban los lugares más grandes, Jesús fue y comenzó a lavar sus pies. El ambiente era cortante. El silencio, el silencio inundaría aquel lugar. Ya me imagino a los discípulos de Pedro diciéndole a Juan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Cuál es su intención? ¿Qué está Se está quitando el manto. Está cogiendo un de brillo. No me lo puedo creer. No creo que haga eso. No creo que nos lave los pies. No lo, no, no, no lo creo. Jesús llenó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos hasta
0: que llegó a los pies de Pedro versículos ahí dice entonces vino a Simón Pedro y le dijo señor tú me lavas los pies a mí Jesús llegó a los pies de, Jesús, de Pedro Jesús llegó a los pies de Pedro y Pedro energéticamente como era propio del Pedro impulsivo se negó a dejarse la, a ser lavado por el maestro tú me lavas los pies a mí en el, en el original eso, hay más énfasis en el griego Pedro dijo que tú me lavas los pies a mí
1: tú siendo tú quién eres me lavas los pies a mí Jesús siendo tú el rey del universo en
0: cuyas manos sostiene todas las cosas en aquel momento sostendría unos pies polvorientos y sucios tú a mí el Señor al ser humano, el Mesías y el Salvador al pecador que necesita salvación, el Redentor a aquel que necesita redención, el Creador a la criatura,
1: tú, Jesús, te vas a humillar para lavarme mis pies. Y Jesús no hace esto, y Pedro no hace esto porque sea, fuera el más piadoso. Pedro hace esto
0: porque lo único que estaba demostrando que su corazón era demasiado orgulloso para dejarse servir por Jesús. Versículo 7 dice, respondió Jesús le dijo, yo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. La respuesta de Jesús fue, mira, lo que yo estoy haciendo tú ahora mismo no lo comprendes, pero lo vas a entender más adelante. En la mente de Pedro y de los once discípulos restantes, solo veían al Salvador humillándose. Solamente veían a Jesús tomando la forma de un esclavo, sirviéndoles a
1: ellos, a seres humanos llenos de maldad y de pecado. Pero tiempo después, ellos comprendieron. Juan, Juan no escribe esto aquella misma noche. Juan escribe esto siendo iluminado por el Espíritu Santo. Yo me imagino una conversación con Juan. Oye, Juan, no entendía lo que Jesús estaba haciendo aquella noche.
0: Y yo me imagino a Juan con lágrimas en los ojos. De verdad, no lo comprendía, no comprendíamos. Lo único que veíamos es que Jesús, en mitad de la cena, dejó lo que estaba haciendo, se levantó en silencio y comenzó a hacer algo que no lo esperábamos. Jesús se quitó la ropa, se humilló el quitarse la ropa. Ya, era, ya, ya veíamos por dónde iba. Solamente los esclavos tenían esa vestimenta, la ropa más interior.
1: Y encima cogió un lebrillo. Juan, pero no lo entendía. No lo entendía. Desde el otro lado de la cruz, desde antes de la cruz, Juan no entendía aquel amor. Desde aquel
0: lado de la cruz, Juan no entendía el amor con el cual Jesús le estaba amando.
1: Pero Juan escribe estas palabras desde el otro lado de la cruz, desde después de la cruz. Desde el otro lado de la cruz, Cristo en la cruz. El amor de Jesús, ellos no comprendían el amor de Jesús.
0: Ellos no comprendían la envergadura de su gran amor que llegaría al punto más alto en la cruz
1: del Calvario. ¿Saben que hay cosas que Dios hace en nuestra vida que no comprendemos? De hecho, estas palabras, esta escena,
0: necesitamos la luz del Espíritu Santo en nuestra mente para poder comprender la grandeza de lo que está aconteciendo aquí.
1: Cuando Juan recibió el Espíritu Santo, comprendió estas cosas. Cuando Juan comprendió lo que Jesús
0: estaba haciendo... Juan, por el Espíritu Santo, escribió que Jesús era consciente de que su hora había llegado y que a pesar de que sabía que su hora había llegado, sabía que él iba a regresar al Padre, del cual un día dejó, dejó su trono. Él regresaría a la eternidad, la cual un día voluntariamente dejó. Y que a pesar de eso, Jesús sabía perfectamente que, todo lo, que uno de los que estaban allí lo traicionaría. Juan comprende esto cuando el Espíritu Santo ilumina su mente. ¿Saben qué, hermanos? Al menos que entendamos por la... Al menos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender el amor de Dios, jamás lo entenderemos. Necesite, necesitamos al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y podamos comprender el gran amor de Dios, el amor con el cual Jesús nos ha, nos ha amado. Pedro le dice, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, le dijo. Entonces le dijo Simón, Pedro, Señor, no, me lava, no solamente me lava los pies, sino también la mano en la cabeza. Pedro no comprendía lo que Jesús se hacía, pero Jesús fue tajante. Mira, tú no puedes tener parte conmigo si tú no te dejas que yo te lave los pies. La expresión tener parte conmigo equivale a lo que Jesús, lo que quiso, lo que Jesús estaba diciendo. Él, no puedes tener relación y comunión conmigo si tú no te dejas lavar los pies por mí. Hermano, el lavamiento de los pies... Era una humillación que apuntaba a una humillación mayor que Cristo iba a padecer. El lavamiento de los pies, la humillación del lavamiento de los pies estaba apuntando a una humillación más grande, la cruz. La muerte de Jesús en, el, en la cruz del Calvario, mediante la cual nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados, es la humillación más grande que padeció Jesús, siendo escupido, escarnecido, y golpeado y despreciado. Y gracias a esa humillación que Cristo padeció, tú y yo por la fe somos hechos hijos de Dios. Jesús le estaba diciendo a Pedro, en otras palabras, Pedro, tu relación y mi relación es imposible a menos que te lave esa suciedad que tú tienes. Tu relación y mi relación con Dios es imposible a menos que el Señor lave la suciedad del pecado que hay en nuestra vida. Nadie que haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador puede transitar por el camino de esta vida hacia la eternidad sin ensuciarse los pies, y hablo en un sentido metafórico. El creyente debe venir, venir constantemente a Cristo en humillación y en arrepentimiento pidiendo el perdón de sus pecados, porque todos los
1: días nuestros pies a veces repalan en el barro del pecado. Somos hombres y mujeres que caemos y fallamos. Y nuestros
0: pies se ensucian. Por eso, por eso necesitamos venir a Cristo. Porque Él nos lavará, lavará nuestros pies. Jesús dice, el, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar y por, por eso dijo, no estáis limpios todos. Pedro, mira, tú ahora no comprendes lo que yo estoy haciendo. Pero lo vas a comprender porque, ¿saben qué, hermano? Quien recibe el mensaje del Evangelio y cree en Cristo, está completamente limpio. La justicia de Dios a través de la muerte de Cristo hace posible que el perdón se nos sea otorgado por gracia. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, Él cancela la responsabilidad penal del pecado sobre nuestra vida. Aquel que cree en el Evangelio
1: y se arrepiente, Dios perdona todos sus pecados. Y en ese sentido, estamos lavados. Jesús dice, el que está lavado no necesita solamente sino lavarse los pies.
0: Aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, Dios le otorga un favor incondicional
1: y lo hace por gracia. Es un perdón gratuito. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo. El que está limpio, lo único que tiene necesidad es de lavarse
0: sus pies. Lo único que necesita, que él que ha sido salvado y lavado con la sangre de
1: Cristo, es acudir constantemente a Cristo para que Jesús le limpie la suciedad de sus pies. Lo que Jesús le está enseñando a Pedro: Pedro, tú has creído en mí y sabes que yo soy el Hijo de Dios.
0: Tú has sido lavado y serás lavado por mi sangre, pero tienes necesidad de que todos los días venir a mí y acudir a mí en humillación y en arrepentimiento. Porque si no lo haces, no puedes tener parte conmigo. Hermanos, pecados sin confesar hacen una relación con Cristo imposible. No podemos tener relación con Cristo y tener pecados practicando y sin confesar. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, y limpiarnos de nuestra maldad.
1: Pero no todos los que estaban en aquel lugar estaban limpios. Judas estaba allí y en su mente estaba maquinando la muerte de Jesús. La traición de Jesús. Hermano, una prueba inequívoca de que hemos sido salvados.
0: Es que nuestros pecados han sido perdonados es que es, y que hemos sido aceptados por Dios. Es que todos los días aborrecemos el pecado que practicamos. Es que diaria, diariamente con, venimos a Jesús en arrepentimiento y perdón por nuestras ofensas. Esa es una prueba inequívoca de
1: que has sido salvado. Vienes a Cristo todos los días de tu vida en arrepentimiento y perdón. Y pidiendo y suplicando el perdón. Versículo 12, ya entro en la segunda parte ya estoy concluyendo. Después de que le lavó
0: los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que yo he hecho?
1: Los versículos del 1 al 11 están envueltos en amor. Los discípulos habían discutido entre ellos por, bien, por ver quién sería el más grande. En los momentos más difíciles y
0: sensibles del Maestro... Un grupo de hombres pecadores que habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Que fue Jesús quien los escogió a ellos y no a ellos a Jesús. Estaban discutiendo entre ellos por ver quién sería el más grande. Y Jesús les pregunta, con su servicio lleno de amor y humildad, ¿sabéis lo que he hecho? Jesús dejó su lebrillo, se quitó la toalla, se volvió a colocar
1: el manto, se volvió a sentar y le dice, ¿sabéis lo que yo os he hecho? La labor de limpiar los pies se había terminado. Jesús limpió los pies de los doce discípulos
0: que habían en aquel lugar. El Hijo de Dios se bajó a lavar los pies. Jesús no estimó sus derechos. Se desprendió de sus derechos voluntariamente y gustosamente para entregarse con todo su amor a su prójimo. Dios se donó a sí mismo. Dios se dio a sí mismo. Dios manifestó su amor con este acto de servicio. Jesús estaba mostrando a sus discípulos su amor desinteresado. No solamente lavando sus pies, sino todo lo que acarreaba en aquel lugar y aquel día. El saber que su hora había llegado, el saber que los doce se saldrían corriendo y que uno de ellos le entregaría. Y Jesús mostró su amor. La enseñanza de estos once versículos es muy sencilla. Dios le está mostrando cuánto les ama. Los amó hasta el fin. Jesús le está enseñando en estos once versículos que quien recibe a Cristo y, que, y cree en Él y recibe el Evangelio, sus pecados son perdonados y Dios lo, le declara justo por la humillación de Cristo en la cruz. Siendo justificados gratuitamente mediante, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3.24. Un perdón que fue dado de forma inmerecida, no merecíamos. Su perdón. Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo por amor.
1: Jesús hizo lo que hizo por amor. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio la vida de su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pablo dice, pero Dios muestra
0: su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, pero Dios que es en rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Todo por amor. ¿Sabéis lo que hoy se he hecho? Dice Jesús. Jesús le dijo: Ustedes me llamáis a mí maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el maestro y el señor, os he lavado los pies a vosotros, vosotros también tenéis que lavar los pies los unos de los otros. Porque yo, con mi vida, os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también así. Hermano, lo que Jesús le está diciendo es: No sé si comprendéis lo que yo estoy haciendo, pero sé que un día lo vais a comprender. Lo que yo os he hecho es mostraros mi amor incondicional. En esto consiste mi humillación, por eso me humillo aquí, lavando vuestros pies, y me humillaré en la cruz, porque los amo. Así, y cuando tú comprendes esto, hermano, este es el punto clave, y cuando tú comprendes el amor de Dios, que le llevó a humillarse en el servicio a sus prójimos, cuando tú comprendes la majestuosidad y la grandiosidad de este amor, cuando tú comprendes esto, el Señor y el Maestro hizo eso por sus discípulos, hombres pecadores. Cuando comprendes este amor, cuando comprendes el Evangelio, vives una vida de servicio a tu prójimo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y ya veis la razón porque soy el Maestro y el Señor. Ustedes profesáis fe en Cristo, profesáis que, vuestra, que Jesús es vuestro Señor y que Jesús es vuestro Maestro. Pues bien, de la misma forma que Jesús lo ha hecho, Tú y yo, si profesamos
1: fe, tenemos que hacerlo con nuestro prójimo. Jesús le dice, si ustedes, Jesús dice esto, si ustedes decís
0: que yo soy tu señor y tu, y tu maestro, me tenéis que hacer esto a mí.
1: Jesús no dice eso. Jesús dice hacer esto unos a otros. Los discípulos tenían que seguir el ejemplo
0: de Jesús y atender al servicio humildemente. Lo uno y de lo otro. Hermano, en la medida que tú has comprendido, no solamente intelectualmente, sino también en tu corazón, el grandioso amor de tu Salvador, vivirás una vida de servicio a tu prójimo. O como lo dijo Nehemías hace un par de semanas, conforme entiendes el amor de Dios, tu corazón será más de grande para servir. Hermano, si tú has entendido y comprendido el amor con el cual Jesús te amó, Vivirás una vida de servicio para la iglesia. Piensa en esto. Cuanto más tú comprendes de Jesús, más servirás para Jesús. ¿Cómo? A través de la iglesia. Hermano, Jesús se encontraba en el momento más
1: cercano con el Padre. Jesús dejó su eternidad y se encarnó en un bebé. En un pesebre. Durante esos 30 años, él seguía creciendo. Él vivió hasta los 33. Jesús
0: estaba en constante comunión con el Padre. En los evangelios vemos que Jesús se apartaba a solas a orar. Pero si en el evangelio hay momento más cercano entre Jesús y el Padre es este, porque Jesús ya, había ya sabía que su hora había llegado. No sé si me estoy explicando. En la vida de Jesús, el momento más cercano de Él estando en la tierra con el Padre era este. Jesús sabía, Jesús sabía que regresaría al Padre. Hermano, en el momento que tú comprendes este amor, cuanto más tú comprendes este amor, si Jesús sabiendo,
1: Jesús estando en el momento más cercano con el Padre, sirvió a los suyos,
0: cuanto más tú comprendes
1: el amor de Jesús por ti, sirves a los tuyos. ¿Sabes por qué hay muchas personas dañadas dentro de la
0: iglesia? ¿Sabes por qué hay muchas personas que critican unos a otros dentro de la iglesia? Critican a pastores, a líderes, personas dañadas con, hermanos, con otros hermanos. Porque son personas que o bien no han, comprendido, no han comprendido el evangelio y lo único que quieren es reconocimiento, honor, lugar y gloria. En la iglesia o bien tienen la comprensión del evangelio la misma que un niño de 8 años. La persona que ha comprendido la magnitud de lo que ha implicado la salvación eterna de su alma, sirve de una forma como Jesús lo hizo, incondicionalmente. Hermano, déjame decirte, vivir una vida de servicio va mucho más allá de que tú ubiques tus dones. Es verdad, y hemos, durante estas dos semanas se ha hablado de esto. Tú tienes que ubicar tus dones y ponerlo al servicio de la comunidad local. Es verdad, de esa forma se sirve el Señor. Pero a veces nos quedamos en esto y erramos en otras cosas. A veces miramos y decimos, bueno, ¿en qué soy bueno yo? ¿Cuáles son mis talentos, mis
1: capacidades, mis cualidades? ¿En qué puedo yo servir al Señor? Y a veces erramos porque nos quedamos en eso. Oye, maestro, yo sé enseñar. Enseño y ya.
0: Sé tocar la guitarra, sé tocar la flauta, sé tocar la pandera, sé tocar... Eh... La batería sea el servirse, limpiarse, ordenarse, y a veces pensamos que servir al Señor es solamente eso: ubicar nuestros dones y ponerlos al servicio de la Iglesia. Pero no nos olvidamos de cosas más fundamentales. Jesús dijo: Un mandamiento nuevo doy: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y tuvierais amor los unos con los otros. Yo pregunto, ¿este mandamiento es nuevo? ¿El mandamiento no es nuevo? Lo que es nuevo es el estándar que Jesús está dando. Como yo, ama, o yo os he amado, así ustedes os tenéis que amar. ¿Y cómo nos amó Jesús? Sirviéndonos. Así como Jesús nos amó sirviendo, el amor con el cual nosotros nos debemos amarnos es servirnos mutuamente. Hermanos, la vía de servicio es el ADN de un discípulo de Jesús. Lo que lo identifica como discípulo
1: es que pone su vida al servicio del prójimo. ¿Saben qué, hermano? Ya concluyo, estoy terminando con esto.
0: Deberíamos de aprender tanto de la iglesia del libro de los hechos. Hechos capítulo 2, versículo 44-46. Solamente voy a citar porque si no me podía, podía estar aquí predicando hasta las dos. Pero voy a citar algunas cosas de forma práctica, cómo yo sirvo a la iglesia, aparte de ubicar mis dones y mis talentos. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice, todos los que habían creído en aquel estaban juntos en aquel lugar y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 de Hechos capítulo 2. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Saben lo que veo yo aquí? La forma en la cual se servían uno a otro. Había, una, había, había unión. Dice la Biblia en el versículo 44, que la iglesia del libro de los hechos estaban juntos y tenían las cosas en comunes.
1: Hermano, yo no puedo servir a nadie si no tengo unión con mi prójimo. Servir a Dios no solamente es predicar, es pasar tiempo con la gente. Servir a Dios no solamente es cantar una canción, es tener una unión entre los hermanos. Yo no puedo servir a mi prójimo si no sé cuáles son las necesidades de mi prójimo.
0: Si yo solamente veo a mis hermanos de domingo a domingo, no puedo servirle.
1: Porque no sé cuáles son sus luchas, no sé cuáles son sus victorias, no sé cuáles son sus tentaciones, no sé cuáles son sus debilidades. La iglesia del libro de los hechos, ¿saben cómo se servían? Teniendo una unión, teniendo unidad. También eran generosos y no miraban lo suyo por lo suyo propio. Los cristianos, del, los primeros
0: cristianos no estaban ensimismados buscando solamente de qué me beneficio yo de la iglesia,
1: sino qué puedo beneficiar yo a través de mi vida a la iglesia. Cuando, cuando llegan las navidades Cuando llegan las navidades, ¿tú te acuerdas de tu hermano que quizás
0: no tiene los mismos privilegios que tú tienes de tener una familia? Porque eso es servir al Señor. Por cuanto se lo hiciste uno de estos, le disteis de comer, me disteis de beber. Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí. Cuando llega el cumpleaños
1: y quizás no tiene la dicha de tener a alguien junto a ti junto a él o junto a esa persona. o simplemente mandamos una felicitación y ya. Felicidades, que Dios te bendiga. La vida de la iglesia, de, tenemos que aprender tanto de la vida de la iglesia, de hecho,
0: tenían todas las cosas en común, de esa forma podemos servirnos. Pero si no tenemos comunión los unos con los otros, ¿cómo nos vamos a servir? Si solamente nos vemos los domingos, de domingo en domingo, ¿cómo nos vamos a servir? Si yo y tú no tenemos relación, ni tú sabes
1: mi lucha, ni yo sé tu lucha, ni yo, sé, ni yo puedo ayudarte en tu lucha, ni tú me vas a ayudar en mi lucha. ¿Saben qué? Aquel rinconcito allí no es para que la iglesia esté más bonita. Todos los meses nosotros mandamos dinero a una mujer, a una chica soltera, que está sola, sin sus padres. Los padres viven en México y ya lo dejó todo para venir a España, en Málaga, y hacer todo lo posible por sacar a niñas de la esclavitud y la explotación sexual. Quiere servir, pues bien, apoya a estas mujeres,
0: apoya a su ministerio. Hay misioneros, la iglesia quizás no lo sepa, pero la iglesia
1: apoya a misioneros económicamente. Porque no solamente de las oraciones se vive. ¿Quieres servir al Señor? Hay gente que necesita de ti. Y ya termino con esto. La iglesia de hecho no miraba por sí misma. ¿Saben qué,
0: hermano? Quien, quien no sirve, no tiene un corazón para recibir. Quien no da, no tiene un corazón listo para recibir. Porque para poder dar, tienes que tener un corazón primeramente para recibir. ¿Te acuerdas de Pedro?
1: Pedro, si tú no recibes mi servicio, no tienes parte conmigo. ¿Saben qué, hermano? Nemia dijo algo la semana pasada que yo, yo ya pensaba, pero lo reafirmó.
0: Los pastores de esta iglesia, cada vez que ponen la, la enseñanza, o se están sirviendo, no se están sirviendo.
1: Porque yo no sé qué tú piensas, cómo se hace, cómo se elabora un sermón. Según
0: estadística, la hora que se suelen invertir en un sermón son de
1: 30 a 40 horas semanales. Eso es lo que yo trabajo en, una, en la farmacia. Y no tiene un corazón para recibir, no valora. La labor que hacen los pastores de esta iglesia al darse.
0: Preparar un sermón no es abrir la Biblia y decir lo primero que tú quieras decir. Hay pastores que lo hacen y predicadores que lo hacen. Y por eso se ven tantas barbaridades como se ven. Pero los pastores de, la congregación, de esta congregación me constan que pasan día, noche preparando sus sermones para ministrar al corazón de la iglesia. De hecho, pasó algo curioso. No voy a decir el nombre del pastor porque los conocéis. Es de aquí, de España, y ha venido en varias ocasiones aquí a predicar. Un pastor llegó a la iglesia un domingo y una hermana se acercó y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo creo que usted debería estar trabajando.
1: Yo no voy a estar dando dinero para que tú estés viviendo a costa de lo que yo doy. Esta hermana, lo que estaba diciendo ahí en su corazón, no valora la labor pastoral.
0: Entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que quieras consejería bíblica,
1: tú y tu esposo, voy a cobrar 70 euros que es lo que cobra un psicólogo. de pagar al psicólogo? Pues me pagas a mí. La próxima vez que tú quieras que yo
0: enseñe la Biblia a tus niños, lo que cobra un maestro, clases
1: particulares, ¿eh? me lo pagas a mí. Porque estoy haciendo la labor de psicólogo y de maestro. No se trata del dinero. Se trata del corazón. Espero que no me malentienda. Espero que no me malentienda. Esta mujer no tiene un corazón grato a este hermano. Y no por
0: no herdar, sino por la labor. Mucha gente no valora ese servicio que
1: hacen los pastores en la iglesia. ¿Se creen que un pastor vive... Un pastor trabaja las 24 horas. Valoremos eso. Porque seguramente tú,
0: no hay, creo que no hay ninguna persona lo los que estamos aquí que no recibe un mensaje de parte del pastor
1: en la semana o no, recibe, no ha recibido nunca una visita de, de parte del pastor. ¿Saben qué, hermano? Servir. Servir al Señor. Servir al Señor. Es tener tiempo de oraciones juntos. Servir al Señor es conocer las peticiones de mis hermanos. ¿Habéis orado por Daniel y Verónica que han dejado su estabilidad en Madrid para venir a un pueblo donde no hay ni un cristiano y entregar sus vidas para salvar a la gente? Eso es servir. Y no solamente habéis orado, ¿os habéis interesado? ¿Nos hemos interesado? ¿Sabíamos que habían pasado el COVID? Eso es servir. Involucrarnos unos con otros.
0: Ver las necesidades de uno y de otro y suplirlas. Yo me acerqué a Jairo y le dije, ¿sabes qué, Jairo? El otro día, la semana pasada, lo siento porque no estuve presente cuando estabais con COVID. Podía haberos ayudado más. Lo siento, porque si tuviéramos la unión que tenía la iglesia en el libro de los hechos, la necesidad de nuestros hermanos serían nuestras necesidades y viviríamos para suplir nuestras necesidades. Dejaríamos de mirar hacia nosotros y viviríamos mirando hacia los demás, porque eso es lo que hizo Jesús. Con su amor dejó de mirar hacia sí mismo, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que su muerte había llegado y sabiendo que lo iban a traicionar y se dio a sí mismo. Eso es servir. ¿Sabes qué es servir? Es servir a vivir como los discípulos vivían. Servir es poner tu vida para que una persona más madura en la fe te instruya para que tú sigas creciendo en tu fe. Y cuando tú llegas al crecimiento suficiente para tú coger a otro cristiano nuevo y hacerlo crecer otra vez. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es ser un discípulo de Jesús y hacer a los nuevos creyentes discípulos de Jesús. Mateo 28, 19 20. Ir y 20. Id y perdicad el Evangelio enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es entregarte unos a otros, dice Jesús. Así como yo, el Maestro y el Señor lo he hecho, hagámoslo los unos por los otros. Eso es servir al Señor, es dedicar tu tiempo en disipular a otra persona para que la otra persona crezca y luego lo haga con un nuevo creyente. Eso es servir al Señor. Servir al Señor es poner mi vida para que alguien me instruya, así como un padre instruya a su niño en sus primeros pasos. Neemías decía, en la genética natural de la naturaleza, no es el bebé el que da de comer al padre, es el padre el que da de comer al bebé. No es el pequeño al grande, sino el grande que sirve al pequeño. De esta es la misma forma. El creyente maduro, de nada me sirve estar aquí predicando. Si no paso tiempo con nuevos creyentes, instruyendo y enseñándoles, de nada sirve estar 20 años tocando el alabanza o 20 años siendo miembro de una iglesia si no invierto mi tiempo y mi dedicación a los nuevos creyentes. De nada sirve. ¿Por qué no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? Jesús pasó cada día, durante tres años, día, tarde y noche, con hombres pecadores. ¿Para qué tiempo después? Hechos capítulo 11. La gente miraba hacia esas, hacia esas personas y decía,
1: ellos. Ellos son cristianos, porque son pequeños cristos. Sirvamos al Señor. Sirvámonos unos a otros. Dejemos
0: de mirar por nuestro interés y dispongamos nuestra vida al interés del prójimo.
1: Tengamos vida de comunión. Oramos. Cuando yo comprendo el amor del Señor, para mí es muy fácil servir a mi prójimo. Quizás en esta mañana le tienes que pedir al Señor, Señor, ayúdame a comprender tu gran amor. Para que
0: yo pueda servir de forma desinteresada como tú le hiciste a los tuyos. Que yo pueda hacerlo con mis hermanos en la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Le pedimos perdón, Señor, si quizás hemos vivido en sí mismos, pensando solamente en nosotros, Señor. Y nos hemos olvidado, Señor, perdóname, Padre, por haberme olvidado de mi, de mi hermano en la fe, Señor. Por querer suplir mi necesidad y no buscar suplir la necesidad de nuestro prójimo. Porque Tú, Señor, nos mandaste, Señor, a amarnos como Tú nos has amado. Dando Tu vida los unos por los otros. Dando nuestra vida los unos por los otros, Señor, entregándonos para suplir las necesidades. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que es servirnos, Señor.
1: Jesús, en este lugar personas, Jesús, que aún no han comprendido el Evangelio. Espíritu Santo,
0: ilumina su mente y su corazón para que puedan comprender tu amor. Para que puedan comprender que de la misma forma tú te humillaste en la cruz del Calvario. Por su vida,
1: Él pueda humillarse, Señor, por la vida del prójimo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hasta aquí, hermanos, en la reunión de hoy. Eh, mañana alguno, mmm,
0: creo que luego Neemías pues, dirá la hora a la cual salimos de aquí.